0: 시 청자 여러분 안녕하세요. 심리학자 김태영의 미심쩍다 시작하겠습니다. 네, 김태영 소장님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 지난 5일 미국 오하이오주 데이턴에서 연이은 총기 난사 사건이 벌어졌는데요. 미국에서 올해만 벌써 251번째라고 합니다. 27명이 다치고 9명이 숨졌는데 그 희생자에는 용의자의 여동생도 포함되어 있다고 하니 정말 비극이 아닐 수 없는데요. 10년도 전에 선생님이 버지니아 공대 총기 난사 사건의 범인 조승희에 대해서 칼럼을 쓰셨더라고요. 오늘은 그 내용을 바탕으로 대량살인범 탄생의 8가지 조건에 대해 이야기해 보겠습니다. 사건 용의자의 범죄 동기가 아직까지밝혀지지 않았는데요. 어떻게 세상을 바라보면 그렇게 무차별적으로 살인을 저지를 수 있었을까요?
1: 이 조건방송 중에서 제가 2007년 4월에 쓴걸좀 찾아내서 어. 방송 소재를 <웃음> 쌓아서 참 대단하다 이런 생각이 어. 드는데 그때 이제 쓴 칼럼이 대량살인범 탄생이 8가지 조건 그래서 한국에도 조승인이 있다 라는 부제목의 칼럼이었는데 네. 여기에서 이제 처음에 얘기한 게 외톨이 얘기를 했거든요 조금 전에 말씀하셨듯이 어떻게 세상을 바라보면 그 사람이 그런 행동을 할수 있느냐고 라 했는데 네. 아주 단순하게 설명을 드리면 만약에 내가 사랑하는 누군가가 있다 이 세상에 혹은 또, 또 나를 사랑해 주는 누군가가 있다 그러면 무차별적으로 막 사람을 쏴죽이고 이게 가능할까요? 불가능. 네 어렵죠. 그래서 이 대량살인범은 기본적으로 그런 게 없는 사람. 음...
2: 그러니까
1: 나를 사랑해주는 사람도 없고, 내가 사랑할 만한 사람도 없다. 그러니까 사랑을 주고받을 수 있는 관계가 전혀 없는 외톨이. 이런 사람들이 대량살인범이 될 수밖에 없어요. 그러니까 세상과 연계가 하나도 없고 사랑을 주고받는 관계가 없기 때문에 그 세상 사람들 아무나 뭐 상관없는 거죠 자기랑은. 그렇죠. 오히려 또 어떻게 보면 미워하는 거죠. 음... 그래서 막 쏴죽일 수 있는 사람이 될수 있다. 결론적으로 사랑의 대상이 없는 외톨이가 대량 살인범이 될수 있다는 겁니다.
0: 네. 세상에 대한 분노가 어떻게 이렇게까지 폭발하게 됐는지 참 안타까우면서도 섬뜩한데요. 이런 분노는 보통 어떤 특성이 있는지 궁금합니다.
1: 음, 뭐 이제 이런 정도의 강력한 분노라는 것은 오랫동안에 걸쳐서 누적된 분노라고 봐야 되겠죠. 음. 그러니까 분노가 누적됐다는 얘기는 달리 얘기하면 분노를 표출하지 을 못했다 그동안 네. 그러니까 좋은 건강한 방식으로 해소하지 못했다 하는 얘기인데 사람이 감정이 발생하면 그거를 표현을 해야 되거든요 그렇죠. 감정을 계속 표현을 해야 되니까 기쁠 때는 막 박수도 치고 웃고 그래야 되고 슬플 때는 울거나 막 이래야 되지 않습니까 네. 근데 그걸 표출을 못하면 이게 가족들이 누적된다고 얘기하는 거거든요 예를 들면, 뭐 그런 거 생각해보시면 되는데, 월드컵, 우리가 방송 보는데, 국가대표가 이제, 4강전, 뭐, 결승전 나갔다. 근데 그 응원하는데, 응원을 못하게 한다.
2: 음. 한마디도
1: 못하게 한다, 독재정권이. 네. 만약에 만세 부르거나 박수 치면 총을 쏴주고, <웃음> 막 이래서 감정표현을 하나도 못하고 축구 경기를 본다고 하겠요 그러면, 골 들어갔을 때도, 와, 이거 못하거든요? 그죠 그러면 어떨 것 같아요? 너무 답답해. 답답해 하 정신이 이상해지겠죠. 그쵸. 그게 감정의 누적이라고 보시면 되는데 음. 감정이 나가지 않고 해소되지 않고 표현되지 않으면서 쌓이는 거죠. 네. 그러면 얼마나 이 가슴이 답답하고 어느 순간 기회가 오면 만세를 부르고 싶겠어요. 그렇죠. 음. 그러니까 똑같은 거거든요. 이 분노가 건강한 방식으로 해소가 안 되고 계속 쌓이다 보면 음. 막 부글부글 거기에 이제 적체가 돼서 쌓여가지고 어느 순간 그냥 큰뭐화산 터지듯이 빵 하고 한번 터지는 상황이 온단 말이죠. 인계체로 오더라면. 네. 대량살인범은 당연히 이제 그런 쪽이 아니겠습니까? 그러니까 일상적으로 분노를 쉽게 쉽게 표출하지 못하는 사람. 그래서 그게 오랫동안 쌓여있는 경우. 음. 근데 건강하지 않은 사회에서는 이 분노의 주요한 원인은 사실 중요한 인간적 욕구의 좌절이 이제 분노를 유발하는데 그걸 좌절시킨 대상들이 있을 거 아니에요. 음. 뭐 재벌이라든가 정권이라든가 뭐 아니면 주변에 이제 사장이라든가 뭐 있을텐데 이런 사람들한테 분노를 표현을 못한단 말이죠. 뭐, 뭐 힘이 없어서 못하든, 아니면 이유를 몰라서 못하든 그래서 자기 분노의 원인을 자기 분노를 유발시킨 대상한테 표현을 못하고 있다보면 계속 쌓입니다. 이게 그러다 보면 어느 순간 이게 터져나가는 거예요. 네. 바깥쪽으로. 뭐 물론 자기를 향할 수도 있고 그런 우울증이 생긴 거죠. 근데 이게 바깥세상을 향해 터질 때이 사람이 만약에 인간혐오심이 있다든가, 사상이 있다든가, 네. 아니면 뭐 복수심 같은 게 있다든가, 이러면 이제 무차별적인 어떤 살상행위 이런 거로 표현될 수 있다. 그래서 네. 누적된 분노가 있는 사람이라고 일단 봐야 음, 되겠죠. 네.
0: 이렇게 장기간 축적된 분노가 가진 파괴력이 이렇게 무서운 것 같아요. 그렇다면 이런 인물은 성장 과정에서도 어느 정도 문제점이 드러났을 거다라는 생각이 드는데요. 이런 사람들의 성장 과정은 보통 어떤 공통점이 있을까요?
1: 분노가 누적돼서 표출됐을 때 이게 병적인 어떤 방식을 취하잖아요. 사람을 막 죽이는 식으로. 그럴 경우에는 이제 두 가지 정도 생각해 볼 수가 있어요. 하나는 이 사람들은 어려서부터 분노가 있었을 것이라는 걸 한번 가정해 볼 수가 있고 좀 쉽게 달리 얘기하면 유년기까지는 정말 행복하게 자랐다. 분노 같은 게 없다. 청소년기 정도부터 이제 학교 사회생활 시작하면서 이 잘못된 세상을 만나서 분노가 쌓이기 시작했다. 이런 정도의 분노는 그렇게 세지 않아요. 어. 네, 그렇게 세지 않아요. 어릴 때 괜찮았기 때문에. 음. 어릴 때도 분노가 심했는데 이게 이제 청소년기부터 뭐 왕따를 당하든 뭐하든 뭐 겪으면서 결합됐을 때 이건 굉장히 세죠. 음.
2: 그래서
1: 대량살인범 후자라고 봐야 되겠죠. 그런데 근데 또한 가지는 어렸을 때 건강하게 잘 자랐고 뭐 가치관도 건전했다면 이 후에 분노를 경험하는, 분노 감정이 쌓이는 경우가 있어도 이거를 건전한 방식으로 표현할 가능성이 많거든요. 네네. 뭐, 이제 뭐, 대모를 한다든가, 아. 아니면 촛불을 든다든가, 건전한 방식으로 표현할 가능성이 많아요. 근데, 그렇지 않다면 이 사람은 그걸 삐뚤어진 방식으로 표현할 가능성이 음, 있죠. 네. 그래서, 이 사람들이 어려서부터 문제가 있었을 거라고 봅니다, 저는. 음. 그러니까 어릴 때까지 전혀 문제가 없었고, 괜찮았는데 갑자기 사회생활하고 생겼다기보다는, 어려서부터 저선생히 문제가 있었고, 이게 사회생활 하면서 악화됐을 건데, 그렇다면, 그런 자기 문제를 드러냈을 거 아니에요? 그렇죠. 이래저래. 네. 예를 들면, 조승희도 뭐, 제가 이제 조승희를 다뤘었는데, 대량살인법. 뭐 네. 어릴 때부터 문제가 있었다라는 걸로 나오거든요. 음. 뭐 예를 들자면 스토킹 사건도 있었어요. 조승희가 이 대량살상을 하기 전에, 2005년 11월 12월에 여학생 스토킹 혐의로 조사받은 적이 있었고, 또, 영문학과 4학년 때는 총과 전기톱이 등장하는 등의 끔찍한 수곡을 수업 오. 창작에 과제물로 제출한 경우도 있었고. 그렇다면 조승이가 사실 그 전부터 이런 문제들을 드러냈을 거 아니에요. 그쵸. 근데 치유를 안 해줄, 할 기회가 없었다고 봐야 되잖아요. 음. 그 음. 이유는 방치됐기 때문이라고 봐야죠. 음. 그러니까 이제 자라는 과정에서 이 대량살인범 같은 사람들은 기본적으로 자기 문제를 드러냈을 때 치유의 기회를 갖기보다는 무시되거나
2: 방치되는
1: 삶을 음. 살았을 것이다. 사람들이 관심을 안 가져서. 그러면서 장기간에 걸친 방치가 또 이제 대량살인범을 키우게 된는 거죠.
0: 어. 근데 아무리 그렇다고 하더라도 용의자 음. 자신은 음. 양심의 가책을 느끼지 않았을까요? 음. 그 다수의 무고한 사람들의 생명을 앗아가면서 음. 아무런 감정도 느끼지 못한다는 것은 상식적으로 이해가 잘 가지 않는 것 같은데요.
1: 이 사람들이 말이죠 감정을 안 느낀다고 얘기한 건 어폐가 있어요. 어, 네. 안 느낀다고 볼 수는 없고 느낀다고 봐야 되겠죠. 음. 어떤 걸 느끼냐면요 사람이 이제 이 병들면 정신이 병들면 안 좋은 것을 안 좋은 행위 우리가 볼 때는 굉장히 불은강한 행위를 한, 하면서 쾌감을 느낀 사람도 있어요. 오. 예를 들면 남들을 때리면서 쾌감을 느낀다는 걸 우리는 상상할 수 없지만 그런 사람들이 있거든요 분명히. 남들을 때리면서 쾌감을 느끼는 사람들 또 남을 괴롭히면서 쾌감을 느끼는 사람들 있어요 심리학에서는 사디즘이라고 그러죠 뭐, 아, 네. 뭐 성적인 행위만 얘기하는 건 아니고 일반적으로 가학적인 쾌감을 네. 즐기는 사람들을 사디스트라고 그러는데 네. 이 사람들은 남들을 괴롭히면서 쾌감을 느껴요 네. 근데 이런 쾌감의 특징 중에 하나가 대체로 뭐, 뭐하고 관련이 있냐면 무력감하고 관련이 있거든요 네. 그 무력감이 이제 심할 경우 사람들을 괴롭히면 그 과정에서 자기가 어떻다고 느끼겠어요? 힘이 있다고 느끼는 거죠. 힘이 그러면서 쾌감을 느끼는 거죠. 내가 이렇게 힘이 있구나라는 걸 확인하면서 쾌감을 느껴는거요 무력감이 심한 사람일수록 자신이 힘이 있다는 걸 확인하고 싶어 하는데 그건 남을 괴롭히는 데서 어떤 쾌감 같은 걸 주는 거죠. 힘이 있다는 걸 확인하면서. 사실 사람이 가지고 있는 힘 중에 가장 강력한 힘은 뭐냐 면 사람을 죽일 수 있는 힘이고 첫째가 네. 두 번째는 사람을 괴롭힐 수 있는 힘이거든요 이게 이제 어떻게 보면 정신병적인 쾌감이라고 할수 있어요 이렇게 해서 이런 과정에서 느끼는 게 악마적인 쾌감이거나 뭐 정신병적 쾌감이라고 말할 수는 있는데 어쨌든 정신이 병들면 그 상황에서 쾌감을 느껴요 네. 그 순간 사람들을 막 죽이면서 내가 이렇게 힘이 있구나 뭐 저놈 목을 쳐라 이러면서 막느끼는 쾌감을 내가 어 이렇게 하느님과 비슷해 나는뭐 이렇게 무력감이 심한 사람들은 이런 병적인 악마적인 쾌감들을 즐길 수 있다. 음, 네. 조승희 같이 또는 대량살인범들처럼 평상시에 무력감이 심각한 사람들 또는 복수심이 막 충만한 사람들은 죽이는 순간은 사실 어떻게 보면 쾌감을 느끼다나봐야 돼요. 음. 막쏴 죽이는 순간 그런 악마적인 쾌감, 정신병적 쾌감을 느낀다고 봐야죠. 네. 근데 문제는 이제 또 그것만 있는 게 아니고 사람은 그게 죽이고 나면 죄책감도 든단 말이야. 그렇죠. 살인을 하고 나서 사람이 제일 힘든 게 죄책감이거든요. 그래서 이 사람들은 그것도 알고는 있다고 봐야죠. 인간이니까. 네. 내가 이렇게 많은 사람을 쏴죽이고 나면 어차피 사회적 처벌도 있을 거고 거기에 대한 포그 다음에 또 죄의식 죄책감도 느낄 거다라는 걸 알잖아요. 네. 그래서 이 사람들은 대체 마지막을 어떻게 장식하고 싶어하냐 면 죽는 거로 장식하고 싶어하죠. 그쵸. 죽이고 자살을 하든가 아니면 경찰의 총에 맞아 죽는 것에
2: 음.
1: 왜냐하면 자기는 이미 이제 그동안 경험하지 못했던 쾌감을 경험했고 그러니까 이제 빨리 죽어야지 <웃음> 그 뒤에는 이제 고통만 있을 테니까 어차피 더살 생각은 없는 거예요 자살로 고통 마무리하는 거예요 응. 이사람들이죠 그래서 만약에 이제 사람을 이렇게 많이 죽이면서도 또 감정 체험이나 이런 걸안 느낀다 감정을 그런 경우가 있을 수는 있는데 그건 이제 사이코패스 정도
2: 응. 아주
1: 예외적인 상황이고 일반적인 대령 살상범들은 감정을 체험한다. 오히려 음. 이제 병적인 감정을 체험하는 것이라이죠
0: 미국은 총기난사 사건이 되게 빈번하게 일어나는 나라인데요. 어, 이런 대량살인을 저지르는 심리에 이런 사회제도는 또 어떤 영향을 끼치는지 궁금합니다.
1: 사회제도가 이제 결정적인 역할을 좀 한다고 봅니다. 음. 왜 그러냐면 마이크 모라는 그 감독이죠. 볼림포 컬럼바인이 바로 콜럼비안에서 총기난사 사건을 사건 거든요 아, 네. 그걸 소재로 만든 음. 다큐멘터리예요. 네. 이 마이클 무어가 만든 그 다큐를 보면 그런 게 나와요. 총기가 과연 이제 진정한의미에서의 대량 살인의 원인이 되, 원인이냐 하는 걸 따져보는 장면이 나오는데 총기를 구하기 쉽잖아 요 미국이. 그렇죠. 근데 캐나다는 어떨까요? 캐나다도 총기 구하기 쉽대요. 오. 그 다큐를 보니까 네. 슈퍼마켓에서도 판단입니다. 뭐 오히려 미국보다 더 구하기 쉬운 측면이 있대요 네. 근데 캐나다는 총기살인이 거의 없어요. 오, 네. 거의 없어요. 미국은 마아뭐 1.5일에 한 번씩 나타나잖아요. 발생하잖아요. 캐나다는 네. 거의 없어요. 그럼 왜 캐나 다 사람들은 총기를 이렇게 쉽게 구입할 수 있는데 총기사건을 안 일으킬까? 그 이유는 사람들 사이에 관계가 좋기 때문이죠. 음, 전반적으로.
2: 네. 아,
1: 캐나다 사람들은 집에 문을 열어놓고 산다고 그더라고요 열쇠가 없답니다. 그마이클뭐 그, 멋진 다큐에 나와요. 문도 열어놓고 다니고 뭐 별로 문 단속을 안 한대요. 근데 미국 같은 경우에는 철저하게 문단속을 하고 그렇죠. 열쇠가 잠을 쇠가 보통 네개 다섯 개 아. 이렇게 있는 거예요. 응. 이 사람들은 벌써 관계가 너무 나쁜 거지. 음. 서로
0: 관계가. 애초에.
1: 애초에. 그럼 응. 왜 이렇게 캐나다 사람들과 미국 사람들은 관계에서 차이가 날까? 그건 캐나다는 우리가 흔히 얘기하는 복지 모델이잖아요. 아
2: 그렇죠.
1: 사회보장제도가 잘돼 있는 복지 시스템. 그러니까 국가가 개인의 생존에 상당 부분이 책임지는 그런 네. 사회다 보니까 사람들이 서로 경쟁적이지 않고 그렇게 음. 서로 뭐 괴롭히는 현상도 별로 없고 그러니까 사회관계가 좋단 말이죠 서로 안에 네. 그러니까 총이 있어도 총을 구하기가 쉬워도 살인 같은 게잘안 일어나는 거고 미국 같은 경우에는 총이 물론 없으면 좀 낫겠죠 대량살인 같은 건 힘들겠죠 네. 그렇지만 뭐총 없으면 칼로라도 죽일 거고 아니면 뭐 진짜 몽둥이라도 죽일 거고 미국은 관계 자체가 이미 너무 나빠져 있다. 음. 왜냐하면 개인의 생존을 국가가 전혀 책임지지 않는 네. 개인에게 다 맡기는 그런 시스템이기 때문에 따라서 사회제도가 결정적인 영향을 미친다라고 저는 생각을 해요. 음. 그러니까 한국 같은 경우에도 미국과 흡사한 사회제도 그러니까 뭐 사회보장이 전혀 안돼 있고 기본적인 생계를 국가가 도와주지 않는 이런 사회이기 때문에 한국인들도 관계가 미국만큼이나 나쁘고 뭐, 서로 괴롭히는 현상이 있기 때문에, 총기만 있으면 한국도 대량살이 일어날 가능성이 있거든요, 많이. 네. 근데 이제 우리는 총기를 일단 구입하기가 좀 어렵다.
2: 네.
1: 그래서 미국 같은 경우에도 총기를 팔아야 되느냐, 말아야 되느냐, 뭐 이런 것갖고 맨날 싸우는데, 네. 총기를 제조하는 자본가들 입장은 이제 팔아야 된다는 입장이고, 또 미국 애들은 뭐 소위 이제 그 시민권? 뭐 시민의 권리? 로서 총기 소유에 대한 어떤 그 미련 같은 게 있어요. 네. 개척 시대를 살았잖아요. 아메리카 원주민들그 네. 당시에 소위 이제 미국 인디안이라고 불렀던 그 사람들 막죽이면 살았지 않습니까? 서부 네. 개척한도 없이 하면서 그때 이제 집 짓고 이렇게 살고 있는데 이, 그 인디안들이 쳐들어온단 말이에요. 네. 간혹 그러면 총이 없으면 죽잖아요. 그러니까 그런 불안감도 있었고 네. 뭐 여러 가지 그 이유가 있다 보니까 미국은 이제 총기 소유권을 굉장히 또 강조하는 분위기가 있어요, 문화가. 네. 그런 것들이 충돌을 한거죠. 그런 것들이 이제 군수 총기 산업체의 이익과 맞물리면서 음. 총기 규제를 어렵게 하는건데 제 생각은 총기를 규제해봤자 크게 달라지는건 없다. 물론 이제 좀 나아지긴 하겠지만 그래도 총을 구해서 어떻게든. (웃음)
0: 이미 이런 총기가 지금은 규제가 없는 상태이기 때문에, 음. 지금 이제 와서 규제를 한다고 해도 달라질 거요 크게 달라질
1: 건 없을 것 같아요. 왜냐하면 캐나다에서 사면
0: 되고,
1: 멕시코에서 사면 되고, <웃음> 어떻게든 사올 수 있단 말이에요. 그러니까 총기를 원천적으로 통제할 수 있는 상황도 아니고 이러다 보니까, 근본적인 해결책은 사실 아니라고 해야 되겠고, 음. 사람들 사이 의 관계를 서로 회복시켜주는 게 중요한데, 그러려면 이제 사회 시스템 자체를 아예 이제 교체를 해버려야 되겠죠.
0: 네. 자절과 분노에 의해서 자살을 결심한 사람들이 모두 대량 살인범이 된건 아니잖아요. 어, 불특정 다수를 이렇게 물귀신처럼 붙잡고 같이 죽는다는 점에서 개인 자살자와 이런 차이가 있는 음. 것 같은데요. 이런 이들의 자절과 분노에는 어떤 차별성이 있을까요?
1: 좀 단순화시켜서 비교하자면 그냥 자살하는 사람들은요. 네. 자살도 여러 가지가 있어요. 여러 가지가 있는데, 주변 사람들한테 조 분노가 있어서 자살하는 경우가 꽤 있거든요. 아, 네. 원망 같은 거 있죠? 그러니까 내가 자살을 할 정도로 이런 상황에 처했는데, 아무도 나를
2: 음... 뭐
1: 도와주지 않았다? 관심 가져주지 않았다? 이런 데 대한 분노가 있어요. 네. 내가 죽고 나면 너희들 괴롭겠지? 이런 음... 심리도 있거든요. 네. 자살자들 중에는 상당수가. 그런데 음... 이 사람들의 그래도 이 사람에 대한 분노라는 것은 자기 주변인에 대한 원망 정도예요. 네. 그러니까 부모, 형제, 뭐, 이제 친척, 친인, 뭐, 가까운 지인들이 자기를 사랑해 주지 않은 거, 관심 가져주지 않은 거, 여기에 대한 분노 정도거든요. 이런 사람들은 그 특정한 소수에 대해서는 약간 원한이 있지만 나머지 사람들에 대해서는 특별히 원한은 없거든요. 인간 혐오 자체로 심리가 생긴 사람들은 아니라는 거죠. 그런데 대량살인범이라는 사람들은 거의 인간 전체를 혐오한다, 인간 자체를 혐오한다고 라 봐야 되겠고, 그전 그러니까 세상을 다 형한다, 그래서. 네, 인, 간이 사는 세상이니까. 네. 그러니까 주변이나 몇 명만 미운 게 아니에요. 인간이 미운 거예요. 음... 그래서 막 인간 자체를 막 쓸어버리고 싶은 충동을 느낀 거예요. 네.
2: 그러니까
1: 이런 사람들의 자살 선택은 절대로 혼자 죽지 않는다는 거죠. 뭔가 복수를 하고 죽어야 되겠다. 근데, 나를 괴롭히는 몇명 죽이는 게 아니고, 그냥 인간 자체를 그냥 막, 최대한 많이 죽이고 죽겠다. 이런 이제 심리가 생기다 보니까, 네. 이제, 무차별적인 공간에서 다수의 대중인곳을 노려서 음. 최대한 많이 죽으려 하는 거죠. 그래서 음. 저번에도 어떤 락축제인가, 뭐, 페스티벌 같은 데서 저격수가 기관총을 난사해서 많이 죽은 사건이 있었죠, 미국에서. 음. 그런 식의 장소를 선택하는 거죠. 그리고 뭐 학생들 같은 경우는 이제 그래도 학교에서 제일 많이 괴롭힌다고 했으니까 네. 학교를 선택해서 음. 학교에서 총기를 쏜다거가 조선이도
0: 뭐 학교에서 이렇게?
1: 그렇죠. 자기 학교 쪽이죠. 그러니까 이제 사람에 대한 분노와 적개심이 있는데 그것이 진짜로 과해져서 인간 전체를 다 혐오할 정도로 극단적으로 흐르게 되면 네. 이제 무차별 살상 같은 거로 가는 거고 그렇지 않을 때는 차라리 그냥 극소수의 사람한테 안갚음을 하든가 네. 그것도 뭐 힘들면 소극적으로 자살함으로써 사람한테 이제 복수를 하든가 하는 식이죠 네.
2: 그러니까
1: 복수라는 것을 전제로 놓고 온다면 보복이나 그 대량살인범은 인간혐오자고 네. 그냥 자살자는 인간 혐오자까지는 아니다. 음, 그 정도까지는 음, 이렇게 네.
0: 대량 살인 사건을 터트릴 가능성이 많은 성격의 유형이 따로 있을까요?
1: 뭐 굳이 구분하자면 사실 성격적인 측면이 뭐 결정적인 변수가 아닙니다만 굳이 따져보자면 내향적인 사람들.
2: 어, 내향적인. 어,
1: 그럼 왜 그러냐면 아까 이 분노 감정을 제때 잘 표현하는 게 중요하다 그랬잖아요. 네. 근데 감정을 잘 표현하는 사람들은 아무래도 외향적인 사람들이거든요. 그렇 외향적인 사람들이 표현을 잘하거든요. 이 사람들은 또 감정 표현을 절제하는 걸 힘들어해요.
2: <웃음> 네. 어,
1: 잘안 돼요. 하고 싶어도 그러니까 어쩔 수 없이 자꾸 이렇게 꿍시하 되거나 뭐 하, 해, 하게 돼 있어요. 근데 <웃음> 내향적인 사람들은 잘 참아요.
2: 음... 그런
1: 특징이 있단 말이죠. 그러니까 감정 표현 을잘 참고 또 심한 내향형들은 아예 그냥 말을 안 하고 사는 사람도 있단 말이에요. 그래서 입고 옛날에도 우리 성당하는 게 있잖아요. 얌전한 사람이 화내면 더 무섭다. 음. 근데 보통 이거 얌전한 사람이 내향적인 사람들이란 말이에요. 얌전하고 조용하고 뭐 이런. 그러니까 이 사람들은 감정을 거의 표현을 안 하고 묵혀둔단 말이죠. 가슴속에다. 묵혀두다가 이제 한번 터지면 음. 이게 더 위험한
0: 거죠. 더 폭발하려고.
1: 그 보통 감정편을 잘하는 사람들 같은 경우는막 화도 잘 내고 막 이러는 사람들은 뒤끝은 별로 없다, 그런다고. <웃음> 네. 다이게 쏟아내니까. 근데 평상시에 그런 거안 하는 사람들이 승질내면 무섭다, 그러잖아요. 음. 왜냐하면 이제 안에 참고 참았더니 네. 막 이렇게 나오니까. 그래서 내향적인 사람들이 아무래도 좀더 이쪽이 될 가능성이 많지 않느냐라는 건데, 음. 실제로 그 미국에서 대량살인범들 조사한 거, 연구한 거 보면 그 사람들이 대부분은 평소에 인는 데도 없는 데 사는 사람들이에요. 어. 거의 티를 안내고 말이 많거나 이런 사람들 아니고 조용하고 뭐, 음. 다, 뭐 사람들 사이에서 나서지도 않고 별로 얌전하게 사는 그리고 송실한 사람들도 꽤 많아요 그러니까 이 사람들은 보통 이제 그런 특성을 보면 내향적인 사람들이 많잖아요 네.
2: 그래서
1: 내향적인 사람들이 화나면 더 무서운 거죠
0: 음. 그런 점에서.
1: 위험할 수도 있고
0: 네. 선생님은 또 그리고 칼럼에서 이렇게 한국도 예외가 될수 없다라고 말씀을 하셨잖아요 뭐 총기가 없을 뿐 우리 사회에서도 이런 대량 살인범이 나올 수 있다라고 경고하신 건데요. 음. 어떤 의미로 그렇게 말씀하신 건지.
1: 예. 제가 이, 네, 제가 2007년에 쓴이 칼럼의 맨 마지막에 그런 식으로 결론을 냈거든요. 오늘 한국 사회에도 조승이는 있다. 다만 총기가 없을 뿐이다. 음. 이걸 이제 지금 방송에 맞춰서 얘기하자면 오늘 한국 사회에도 대량 살인범은 있다. 다만 총기가 없을 뿐이다라는 건데. 음. 자, 예를 들면 강남 그 화장실 살인 사건 여성
0: 아네 뭐? 강남역 네.
1: 그게 이제 그 여혐이니 뭐니 이런 걸 얘기했지만 를 네. 결국 이제 그 사람도 인간 혐오자 아니에요 모르는 사람 막 죽인 거 봐서 음. 이 사람한테 총기가 있었다면 어땠을까요? 과연 화장실에서 한 명만 죽였을까요? 어, 아닐것 같아 더 많이 죽였을 가능성 이 있죠. 그 밖에 나가서 그쵸 네. 막 무릎을 갈했을 가능성 이 있죠. 그러니까 한국 사람들이 사회적인 배경이나 심리 상태를 보면 미국보다 결코 낫다고볼 수는 없어요. 네. 그만큼 네. 한국 사회도 많이 병들어 있고 사람들 관계가 악화돼 있고 인간 혐오자 뭐 드글드글 돼요 정말로 네. 그런데 이 사람들한테 총기만 없다 뿐이죠 음. 제가 생각하는 건 총기만 주어지면 그들도 뭐 미국 못지않게 사람들을 많이 죽일 수 있다 네. 뭐 이런 건데 한 가지 다른 점이 있다면 뭐 한국 사회가 혹시 총기가 있어서 그런 대량 사상 사건이 자꾸 벌어지면 미국보다는 좀더 규제를 제안 하려고 하지 않을까 음. 규제를 빨리 하지 않을까 이런 생각은 들지만 어쨌든 한국도 야, 우리는 그래도 미국보다는 낫다. 미국은 1.5일에 한 명씩 사람 어, 쏴 죽이는데 그래도 우리는 적어도 그런 건 없지 않냐라고 하지만 우리는 그대신 총기 대신에 다른 학대를 하지 않습니까? 정신적 학대, 소위 갑질이라고 하는 음, 네. 그런 짓 하잖아요. 사람들이 막 직장에서 이렇게 고 성추행하고 그런 최근에 어저께 그저께도 뭐 기사 보니까 여전히 뭐 그런 거 대학병원에서 어, 그 태용... 어, 전공이도 괴롭히는 거예요. 네. 그런 거 자꾸 나오던데, 정강이 차고, 막, 때리고 수술도 하고, 아... 뭐 그런 사소한 총으로 쏘지는 않던, 않는데, 네. 그런 식으로 커플을 하는 거죠. 그런 그, 갑질사회 가된 거는 결국 총기가 없다 보니까, 이좀 순화된 총기를 안 쓰는 음... 그, 살상? 폭력? 이 있는 거 아니냐. 그런 점에서 뭐, 크게 다르지 않다. 네. 어, 총기가 없다고 해서, 뭐, 한국이, 미국보다 낫다고 볼수 없기 때문에, 저는 한국도, 뭐, 빨리 좀 변화가 되지 않으면, 음. 어, 총기 살상사건은 없겠지만, 사람을 정신적으로 죽이는 그. 살상사건은 끊임없이 벌어질 것이라고 생각해요.
0: 가스라이팅 같은 것도 최근에 되게 많이 진행되고 그렇죠. 있잖아요.
1: 음. 아 그리고 사실 서울대 청소노동자들 그 지하에 가둬서 죽인 거는 그. 살인 아닌가요? 오, 그. 그것도 살인이죠. 그것도 확대거든요. 그거를 아는 사람이 분명히 있었을 건데, 그런 처지에 있다는 걸. 네. 그걸 보고도 사람이 무심하다는 것은 학대증이 있지 않고는 음. 어려운 거거든요. 한국사회는 거의 그런 어떤 집단적으로 서로 학대하는, 서로 간에, 이런 게일반화돼 있어요. 음. 총이 없으니까 이제 그거라도 하는 것 같은데, 이제 근본적으로 빨리 이걸 고치지 않으면 어렵다고 뭐 보는 거죠.
0: 오늘은 김태형 소장님과 함께 대량탈상법이 만들어지는 8가지 조건에 대해 살펴보았습니다. 다음 시간에는 정신의학을 발전시킨 로젠한에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 그러니까 미국을 숭배하던 시기가 있었는데 한때는 한국사람은 부턱대고 뭐 은인님, 구세주님이나 뭐 숭배한 때도 있었는데 <웃음> 지금 미국을 보면 우리의 롤메델이 절대 아니라는 걸 넘어서서 오히려 미국과 반대로 가야 되는 거 아니냐는 생각이 들 때가 있단 네. 말이에요. 그걸 대표적으로 보여주는 사건이 바로 총기 사건이라고합니다 1.5일에 응. 한 번씩 사람을 죽인단 말이에요. 총기로. 응. 미국에서 총기 사건으로 죽은 사람이 전쟁에서 죽은 사람이 훨씬 많아요. 그러니까 많은 학자들이 그래서 그 내전이라고 표현해요. 어, 네. 사, 사실상 내전 아니냐 그 정도 죽으면. 그러니까 외국 나가서 전쟁하는 것만큼 이상으로 죽는데 내전 상태라고 봐는거 아니야 미국은. 서로가 서로를 총을 쏴주는 네. 이런 것을 보고도 여전히 미국을 뭐 따라가야 된다든가 라 미국 형님들이 시키면 알아서 다 한다든가 네. 이건 정말로 잘못된 거죠. 그쵸. 이제는 좀 우리가 우리 중심을 잘 잡고 음. 독자적인 길을 모색해야 될 때라고 생각합니다.
0: 네. 미신적다 방송은 격주 목요일에 공개됩니다. 시청해주신 여러분 감사합니다.